0: Mensch wird freiwillig abhängig, sondern ähm, eine Abhängigkeit hat immer eine Funktionalität. Ähm, sei es äh, andere schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen, äh, traumatische Erfahrungen in der Vorgeschichte, wie ähm, sexueller Missbrauch oder
1: Gewalterfahrungen in der Kindheit zum Beispiel. Moin und willkommen zu was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Heute ist es Dr. Aljosha Dean. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll in Hamburg. Die Station, auf der er arbeitet, ist spezialisiert auf Psychosen und Suchterkrankungen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Inwiefern beide Krankheitsbilder zusammengehören, was Schizophrenie damit zu tun hat und welche Herausforderungen er bei der Arbeit mit seinen PatientInnen hat. Wir starten wie immer mit der Frage, was heißt gestört? Was ist denn Ihrer Meinung nach gestört?
0: Eine sehr spannende Frage insgesamt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass eine gute Antwort auch abhängt von einer entsprechenden Definition, was eigentlich Störung ist. Und für mich selber, wenn Sie mich so fragen, würde ich Störung tatsächlich weniger mit dem psychiatrischen Alltag in Verbindung bringen, mhm. sondern vielmehr... Zum Beispiel an das Radio denken. Ich bin leidenschaftlicher Hörer von Deutschlandfunk Kultur mhm. oder auch Deutschlandfunk im Allgemeinen ähm, und Störung wäre für mich in dem Falle, wenn ich plötzlich kein Signal mehr empfangen kann, mhm. äh, plötzlich meine Lieblingssendung nicht mehr läuft, wenn plötzlich äh, Störgeräusche zu hören sind. Mhm. Das wäre etwas, wo ich, äh, was ich quasi mit Störung assoziieren würde, jetzt so aus dem Stand heraus. Okay.
1: Mhm. Und wenn wir ähm, über, ja, im weitesten Sinne psychische Störungen sprechen, mhm. haben Sie da irgendwie eine Assoziation zu?
0: Insbesondere dann würde ich von einer Störung sprechen, wenn sich Betroffene selber gestört fühlen in der Möglichkeit, eine ausreichende Lebenszufriedenheit zu entwickeln, mhm. eine Lebensqualität zu haben, die eine Zufriedenheit erst möglich macht und es auch von der Subjektivität der Betroffenen abhängig machen, mhm. ob und wann sich jemand gestört fühlt. Mhm. Oder von einer Störung würde man gegebenenfalls auch dann sprechen, wenn beispielsweise die Alltagsfunktionalität so eingeschränkt ist, dass man einem Job nicht mehr nachgehen kann, dass Familienleben oder ein Leben in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft nicht mehr möglich ist. Wenn der Kühlschrank leer bleibt, weil man es nicht schafft, sich so zu organisieren, dass man einkaufen geht mhm. – und wenn man beispielsweise bestimmte gedankliche Prozesse nicht mehr richtig denken kann, in Anführungszeichen, mhm. dann würde ich von einer Störung sprechen als Beispiel.
1: Jetzt wollen wir heute sprechen über, als wir unser Vorgespräch hatten und überlegt haben, was unser Thema sein könnte, kannte ich den Begriff gar nicht. SMI oder SMI, Serious Mental Illness. Was ist das genau? Genau, mental Se, several mental. Several. Ah, serious, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, several mental Illness. Oder several several mental
0: diseases. Genau, also quasi schwere psychiatrische oder psychische Erkrankungen mhm. im Allgemeinen. Ähm, genau ein Thema, was mich äh, was mich sehr beschäftigt, sehr umtreibt. Äh, zum ersten Mal bin ich darauf gestoßen, wenn ich mich zurück so richtig bewusst erst ziemlich spät im Rahmen meiner fachärztlichen Ausbildung. Mhm. In der integrierten Versorgung für Psychosen am UKE, am mhm. Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, dort gibt es eine ja, Versorgungseinheit, die integrierte Versorgung, die es möglich macht, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen vordergründig aus dem psychotischen oder aus dem schizophrenen Formkreis äh, zu behandeln, mit äh, Zuhausebehandlung, mit einem multifunktionellen, einem interdisziplinären Behandlungsteam, ähm, und einer Bereitschaft quasi 24 Stunden und sieben Tage die Woche ähm, und dort habe ich mich intensiver mit dieser Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich Menschen helfen, die äh, schwer krank sind mhm. und einer schweren psychiatrischen äh, Störung sozusagen angehören und äh, in Deutschland ist es so, dass circa 1,6 Millionen äh, Menschen von einer schweren psychischen Erkrankung äh, betroffen sind. Mhm. Und, äh,
1: was sind denn diese schweren psychischen Erkrankungen? Also wie kann man das denn abgrenzen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben da eine konkrete Zahl, Deutschland war 1,6 Millionen, meint ja, irgendwie, ja. was zählt denn da alles mit rein?
0: Da zählt mit rein, also ähm, 70 Prozent circa der Betroffenen gehören einer psychotischen Störung an, mhm. also haben quasi eine psychotische Störung eine Störung aus dem schizophrenen Formkreis. Und die wiederum ist gekennzeichnet, zum Beispiel durch eine starke Einschränkung der Alltagsfunktionalität. Menschen, die also keinem Job mehr nachgehen können, die psychosozial auch stark betroffen sind, denen es nicht mehr gelingt, Freundeskreise zu bilden, mhm. äh, Netzwerke zu bilden und äh, kurz-, mittel- oder langfristigen Zielen nachzugehen und die einer Behandlung dringend bedürfen. Und leider ist es so, dass die Alltagsrealität so aussieht, dass viele dieser Menschen, dieser Betroffenen irgendwie durch eine Versorgungslücke fallen, sodass sich ähm, zumindest einigen, äh, einige Forschende in, in Deutschland oder auch weltweit mit der Frage beschäftigt, wie man eigentlich Schwerstkranke, auch gut unterstützen kann, sodass mhm. sie kurz, mittel- und langfristig ihren Zielen nachgehen können und eine ausreichende Lebensqualität entwickeln, bei der man sagen kann, ich bin zufrieden.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon über die Konsequenzen dieser Erkrankungen gesprochen. Wir müssen einmal vorne anfangen. Was sind denn überhaupt Psychosen? Was ist Schizophrenie? Können Sie mir das so ein bisschen näher bringen?
0: Gerne psychosen im allgemeinen äh, sind ja ist eigentlich ein relativ äh, undifferenzierter begriff eine begrifflichkeit die mehr oder weniger das phänomen beschreibt dass manche menschen über einen bestimmten zeitraum ähm, beispielsweise die realität nicht als solche wahrnehmen, sondern eher eine gestörte Realitätswahrnehmung haben. Mhm. Menschen, die beispielsweise halluzinatorische Symptome empfinden, also beispielsweise akustische Halluzinationen, Stimmen hören, die kommentierend oder imperativ sein können, wie du musst dich jetzt diesen Hang da hinabstürzen. Und Menschen, die... Wahn erleben haben, die sich ständig und permanent von irgendetwas oder irgendjemanden verfolgt fühlen. Menschen, die eine sogenannte Ich-Störung haben. Das heißt, ähm, die das Gefühl haben, andere könnten die Gedanken von einem lesen oder äh, Gedanken würden quasi geraubt oder beeinflusst werden. Mhm. Oder man wäre so offen wie ein Buch quasi, Gedanken könnten manipuliert werden oder dass man die Realität als solche überhaupt nicht mehr wahrnimmt, das sogenannte Phänomen der Derealisierung oder Derealisation oder eben Depersonalisation, dass man quasi wie aus dem eigenen Ich, aus dem Körper losgelöst sich selbst von extern sozusagen betrachtet mhm. und seine, äh, und den Körper als solchen gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Mhm. Ähm, genau, das ist eine undifferenzierte Beschreibung eines äh, psychotischen Erlebens.
1: Und ist es dann punktuell oder zieht sich das über einen längeren Zeitraum? Beides möglich, beides? tatsächlich. Mhm.
0: Das kann sehr punktuell, sehr kurzfristig sein oder einen tatsächlich über einen längeren Zeitraum äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, das können auch Wochen, können Monate sein, in denen man, äh, man permanent psychotisches Erleben hat. Und da wären wir auch äh, bei der Frage, was Schizophrenie sozusagen ist, mhm. ähm, die Schizophrenie. Ist, äh, wenn man so möchte, eine heterogene Gruppe von verschiedenen Störungsbildern, äh, wobei die häufigste die der paranoiden Schizophrenie ist, ich mhm. glaube mit 70, 80 Prozent circa und ähm, es handelt sich dabei um eine chronische Erkrankung, ähm, wo eben auch die, eine, eine Störung der Wahrnehmung äh, impliziert ist. Sprich, wie eben erwähnt, Halluzinationen oder eine Ich-Störung, Störung des Denkens, ähm, eine Störung des Antriebs und auch des Affektes. Ja. Und äh, meistens erkranken Menschen an einer Schizophrenie äh, statistisch gesehen zwischen dem 15. und dem 35. Lebensjahr.
1: Und ähm, kann man erklären, woher das kommt? Also ist ja immer schwierig, ja. bei vielen psychischen Erkrankungen ja. irgendwie zu sagen, aber also gibt es da Hinweise, weshalb sowas auftritt bei manchen Menschen, bei anderen nicht?
0: Mhm. Ganz grob, also man weiß es nicht zu 100 Prozent mhm. und äh, im Groben äh, ist gerade am prominentesten die, äh, das äh, Stressvulnerabilitätsmodell oder das Stressanfälligkeitsmodell. Mhm. Das heißt also, dass quasi bestimmte starke, lebenseinschneidende Ereignisse oder prägende Ereignisse sowie eine genetische Prädisposition ähm, in Kombination dafür sorgen können, dass das Fass, jetzt in einfacher Sprache gesprochen, das Fass einfach überläuft mhm. und es zu ähm, zum Erleben psychotischer Symptome kommt. Mhm. Ähm, man geht davon aus, dass es eine genetische Prädisposition von Betroffenen gibt und wenn diese genetische Prädisposition da ist, dann müssen quasi äh, einschneidende Lebensereignisse, die ein enormes Stresserleben nach sich ziehen oder auch beispielsweise besondere Umstände bei der Geburt oder Drogenkonsum, Konsum legaler oder illegaler äh, Suchtmittel können dann eben zur äh, Ausprägung entsprechender psychotischer Symptome führen. Mhm.
1: Und betrifft das eher Männer oder Frauen, kann man das sagen?
0: Im Mittel sind Männer und Frauen gleich betroffen.
1: Und ähm, Sie haben jetzt eben schon so sehr ne, mit, mit Fachbegriffen sozusagen deren Erleben versucht zu beschreiben. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich einer erkrankten Person gegenüberstehe, was mhm. Sie ja regelmäßig tun in Ihrem Arbeitsalltag? Also wie könnte ich das überhaupt erkennen, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße begegne? Oder ist das dass die Person eine, mhm. zum Beispiel eine Schizophrenie hat? Mhm. Oder also wie, wie äußert sich das im Alltag sozusagen?
0: Mhm. Es ist so, dass es keinen Leitfaden gibt, wie man solche Menschen auf der Straße quasi erkennen mhm. kann. Ich muss gestehen, dass es schon passieren kann, wenn ich äh, mit offenen Augen durch den, durch den Alltag gehe, mir das Stadtbild anschaue und auf mich wirken lasse, dass bestimmte Menschen möglicherweise dazu neigen, äh, psychotische Symptome aktuell auszuprägen, zu haben mhm. ähm, oder äh, Psychose erfahren quasi sind. Das kann sein, dass man äh, dass man sieht, dass jemand in einer akuten Psychose äh, sich ständig umschaut, äh, mhm. ähm, guckt, ob da möglicherweise jemand ist, äh, beispielsweise jemand, der auf der Straße, ich habe jetzt gerade so das Bild im Kopf, dass jemand ähm, quasi bettelt, äh, um Almosen bittet, ähm, sich ständig dabei umschaut, umherschaut, vielleicht auch schwitzt, aufgeregt ist. Ähm, das könnte so ein Hinweis darauf mhm. sein, ne? wo ich jetzt, äh, wenn ich, ja, könnte ein Hinweis darauf sein, dass jemand Psychose erfahren ist. Mhm. Aber die wesentliche Message, die ich gerne hier eher kundtun möchte, ist, dass es das keinen roten Leitfaden gibt, mhm. äh, ähm, keine Kriterien gibt, die man anlegen könnte, äh, an denen es sich bewerten lassen könnte, ob jemand eine Schizophrenie, eine Psychose hat oder hatte, mhm. ähm, genau, das gibt es definitiv nicht. Das mhm. heißt, sowohl der Krawattenträger als auch ähm, der Mensch, der ähm, gerade um Almosen bittet, äh, möglicherweise eine Alkoholabhängigkeit äh, auf der Straße lebt, ohne festen Wohnsitz ist, beide können potenziell an einer Schizophrenie erkrankt sein.
1: Mhm. Genau. Haben Sie das auch schon mal mitbekommen, ähm, vielleicht im Bekanntenkreis, die jetzt nicht mit dieser Thematik ähm, vertraut sind, dass mal jemand so salopp gesagt hat, oh der ist doch schizo oder oh Mann, wie schizophren ist das denn? Ja, definitiv. Woher kommt das? Ich habe das auch schon oft erlebt. Woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ein
0: Grund der ist, dass quasi ja nicht nur PatientInnen oder Betroffene ähm, durch Psychoedukation aufgeklärt werden sollten über, mhm. über die Erkrankung, ähm, wo kommt die Erkrankung her? Wie entsteht so ein Störungsbild? Ähm, was sind die Vulnerabilitäts- und Belastungsfaktoren, die das möglicherweise verschlimmern, ähm, sondern dass auch die Gesellschaft irgendwo geschult werden müsste? Mhm. Und dadurch, dass die Gesellschaft eher tendenziell wenig geschult ist, insbesondere in Bezug auf psychiatrische Störungsbilder äh, ähm, oder einfach das Betroffensein von, von psychischen Belastungen, ähm, durch diese nicht vorhandene oder oder sehr wenig vorhandene Schulung der Gesellschaft, mhm. in Anführungszeichen, denke ich, ist das äh, begründet, dass, ähm, dass auch im alltäglichen Sprachgebrauch äh, Begrifflichkeiten wie »Das ist doch schizophren« ähm, oder »Boah, ist der Schizo«, äh, Einzug gehalten haben und, mhm. und äh, kaum auch zu verdrängen sind aus dem Wortschatz, was man ja auch im journalistischen Bereich immer wieder sieht. Ich bin beispielsweise auch leidenschaftlicher Zeitleser, auch die Süddeutsche, da kann man regelmäßig äh, sehen, äh, dass äh, JournalistInnen immer wieder die Begrifflichkeit schizophren verwenden. Mhm. Und ich bin immer dazu geneigt, Ganz kurz geneigt, einen Leserbrief zu schreiben ja. und zu sagen, Leute, warum muss man das eigentlich schizophren nennen, weil mhm. das ja eigentlich gar nicht zeitgemäß ist und vor allen Dingen Betroffene in ein Licht stellt, was unfair ist, mhm. weil, weil es einfach von Unwissen zeugt. Mhm. Ähm, schizophren ist nicht immer assoziiert mit negativen Dingen mhm. sozusagen und äh, das wird einfach der Sache nicht gerecht.
1: Mhm. Aber was wäre jetzt in den Fällen, von denen Sie gerade sprechen, ich weiß nicht, ob Sie sich an die Artikel erinnern, aber was wäre da das richtige Wort gewesen? Oder ging es einfach um was ganz anderes? Und Wenn Sie das jetzt so direkt <lacht> fragen,
0: dann würde ich jetzt beispielsweise an den Begriff der Ambivalenz zum Beispiel denken. Mhm. Ähm Ambivalenz ist tatsächlich auch, ähm, wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, wie Schizophrenie definiert wird, etc., ist das quasi auch, ja, oder wenn man so möchte, ein Symptom der Schizophrenie. Das Patient oder kann kann aber auch ein Symptom einer schweren depressiven Störung sein, dass PatientInnen äh, ambivalent sind in ja. einigen Dingen im Alltag, ähm, sich, nicht Entscheidungen, äh, sich nicht entscheiden können für oder gegen etwas, sich nicht gut abgrenzen können, etwas äh, vulnerabel sind, etc. Ähm, ich glaube aber, dass ambivalent es vielmehr mehr. Es ist viel mehr deskriptiv mhm. als der Begriff so ist das andere, ne? Ja, Es ist ja. zu werten. Ganz Na, genau, ja. das trifft es. Ja. Und diese Bewertungen ähm, sollten wir mehr aus unserem Sprachgebrauch, quasi aus dem Alltäglichen, etwas herausbekommen. Mhm. Und unser Wortschatz ist so groß, gerade in, in der deutschen Sprache, finde ich. Mhm. Man findet immer Synonyme und äh, finde, man sollte sich auch bemühen, äh, dann in die Recherche zu gehen und zu gucken, passt das gerade, was ich da was mhm. ich da geschrieben oder gesagt habe? Oder könnte man vielleicht, gerade wenn man Zeit hat, einen Text zu schreiben, andere Begriffe verwenden, mhm. um dem vielleicht etwas gerechter zu werden?
1: Mhm. Denn wenn wir gerade beim Thema Wortschatz sind, ähm, würde jetzt mein kleines Assoziationsspiel ganz gut passen. Ich würde Ihnen ähm, fünf Begriffe nennen. Und Sie reagieren einfach in irgendeiner Form drauf, direkt mit irgendeiner Assoziation, die Sie haben. Ein Wort sozusagen? Ich, ich nenne oder? ein Wort Aha. und Sie können ein Wort oder einen Halbsatz oder einen ganzen Satz oder Gut, was auch, auch immer. Genau. <lacht> Dann starten wir nämlich mit so einem äh, bestimmten Wort aus diesem tollen deutschen Wortschatz. Ähm, Junkie. Stigmatisierend. Stigmatisierend. Mhm. Kunsttherapie. Wir sitzen, das muss ich dazu sagen, hier im Kunsttherapieraum. Wunderschön. Es ist äh, sehr bunt um uns. Hier sind ganz viele tolle, ähm, ja teilweise Gemälde und Skulpturen, die PatientInnen hier äh, gefertigt haben. Sie haben mir nämlich vorher verraten, ähm, dass das Ihr Lieblingsraum ja. ist. Jetzt die Assoziation dazu. Das Wort ist Kunsttherapie. Inspiration. Okay. <lacht> ähm, dann Halluzinationen.
0: Eine sehr gute Frage. <lacht> es war nur ein Was Wort, war noch mir. gar keine Frage. Genau, aber. da geht bei mir nämlich, ähm. äh, genau, mhm. äh, nur ein Wort und keine Frage. Da geht bei mir gleich eine ganze Kiste quasi mhm. auf mit möglichen Assoziationsbegriffen oder äh, Sätzen. Ähm, Halluzinationen. Ähm, sehr einschränkend mhm. für Betroffene. Mhm.
1: Ja. Teamgeist. Potenziell können wir gleich nochmal drüber sprechen, <lacht> über die Thematik. Ähm, Teamgeist.
0: Elementar für den psychiatrischen Arbeitsalltag.
1: Und das letzte Wort, cannabis Gut. Okay, das finde ich spannend, weil da äh, sagen einem ExpertInnen auf äh, verschiedensten Gebieten ja unterschiedliche Sachen zu. Mhm. Ähm, warum fänden Sie eine Cannabislegalisierung gut?
0: Ich finde eine Cannabislegalisierung gut, weil es den Alltag, die Realität, der, der Alltagsrealität beispielsweise in Deutschland am ehesten gerecht wird oder auch mhm. weltweit, ähm, da Cannabis überall A verfügbar ist und äh, B ähm, wir auch auf einem legalen Weg in Anführungszeichen lernen sollten, mit Substanzen wie Cannabis umzugehen. Und es mhm. gibt ja, ähm, genau, wir haben ja viel Forschung zur Wirksamkeit von Cannabis, zu den kurz-, mittel- und langfristigen negativen Folgen von Cannabiskonsum, auch von Alkoholkonsum. Es ist einfach schwer zu rechtfertigen, warum ähm, Cannabiskonsum illegal sein soll während der Alkoholkonsum. Einzug oder Teil mhm. unserer Kultur ja auch geworden ist. Ähm, ich glaube, wir können A, Kriminalität deutlich einschränken durch die Legalisierung von Cannabiskonsum äh, oder von, genau vom Gebrauch von Cannabinoiden ähm, und B, wir können auch quasi ähm, PatientInnen ein, ja, quasi eine verbesserte Therapie ermöglichen, wenn wir diese Substanz legalisieren. Das ist nur so das, was mir jetzt quasi ganz spontan in den Kopf geschossen kommt. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, das differenziert zu betrachten, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Aber insgesamt muss ich schon sagen, dass ich mich manchmal wundere über die Vehemenz, mit der einer Cannabis-Legalisierung entgegengewirkt wird. Mhm. Ähm ja, das sind so die, ja. Das sind spontane Gedanken, die mir da in den Kopf mhm. geschossen kommen. Ja. Ich glaube, dass das wirklich äh, unserer Gesellschaft sehr gut tun würde, ähm, diese Substanz zu legalisieren und eher zu gucken, wie man quasi oder allein die Tatsache, dass äh, in in Amerika, wenn man mal so schaut, äh, wie viele Menschen äh, quasi auch in Gefängnissen sitzen, die unter anderem einen illegalen Cannabisgebrauch oder das Dealen mit Cannabis oder ähm, ähm, irgendwie in ihrer äh, Geschichte aufweisen und und mhm. letztendlich auch deswegen sitzen. Mhm. Ähm, weil sie damit vielleicht aufgefunden worden sind, ja. äh, Cannabis im Gepäck gewesen ist und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau, Und es wird einfach der Schwere des Gebrauchs. Mir ist natürlich klar, dass, äh, dass der Cannabiskonsum enorme Risiken auch mit sich birgt. Genauso wie Alkohol, genauso wie Kokain und alle anderen äh, Psychotropen-Substanzen. Man muss eben lernen, damit umzugehen. Und das heißt nicht, dass ich empfehlen würde, mhm. Cannabis zu konsumieren, sondern nur, dass man ähm, einfach ja irgendwie einen Umgang damit findet, äh, quasi psychosozial, gesellschaftlich, staatlich adäquat mit äh, dem Gebrauch von Drogen, insbesondere von Cannabis irgendwie umzugehen.
1: Ich komme auch nur deshalb drauf oder habe mir deshalb dieses Wort jetzt ausgesucht, weil Sie ja vorhin auch davon gesprochen haben, dass unter anderem, natürlich macht es immer eine Kombination irgendwie aus, aber unter anderem auch ähm, der Gebrauch von Drogen eine äh, Psychose auslösen könnte. Ja. Ja. Ähm, sprechen wir da auch schon von Cannabis? Ja, Oder okay. definitiv. Hm. Da das sprechen wir klar. auch schon von Cannabis. Mhm. Ähm, genau
0: Cannabis, äh, es ist so, dass viele Menschen, viele Betroffene, die Psychose erfahren, sind ein großer Anteil von denen, man sagt sogar äh, ja circa 50 Prozent, also knapp die Hälfte aller Betroffenen, konsumiert irgendwelche Substanzen. Mhm. Und Cannabis ist tatsächlich äh, die Substanz mit einem sehr, sehr großen Risiko, äh, Psychose zu fördern mhm. quasi. Das heißt, für Betroffene, wie äh, Menschen, die an einer Schizophrenie erkrankt sind, äh, ist Cannabis mit anderen Worten Gift. Mhm weil es eben äh, sehr häufig zu einer äh, Verschlechterung der Symptomschwere, der Symptomfrequenz äh, in, Bezug auf die Psych in Bezug auf das psychotische Erleben kommt.
1: Mhm. Genau. Jetzt arbeiten Sie ja hier auch, wie heißt es genau, es ist die Station für Sucht. Oder, und oder Sucht. Und genau, aber Sie, Sie haben ja auch immer von illegalen Drogen gesprochen. genau, ähm, genau. Äh, genau. Ähm, was versteht man alles unter illegalen Drogen? Also <lacht> ist es ist alles außer. Ähm, ja, letztendlich Alkohol und Nikotin,
0: oder? Genau, also genau, wir behandeln sowohl legale als auch illegale Süchte auf mhm. unserer Station. Ähm, Frequenziell ist es so, dass quasi äh, in absoluten Zahlen ausgedrückt äh, sehr viele Menschen Betroffene mit illegalen Süchten auf unserer Station sind, da das Hamburger Versorgungsnetz äh, eben nur eine größere Klinik vorhält, die illegale Substanzen ähm, auch behandelt oder die beispielsweise eine Opioidsubstitution anbieten. Mhm. Ähm, das heißt also, dass Menschen eben also zu den legalen Süchten, um auf ihre Frage zurückzukommen, zählen unter anderem ja Alkohol, ähm, Nikotin, äh, ähm, auch der Gebrauch von Benzodiazepinen, die ärztlich verordnet werden mhm. können oder ähm, auch bestimmte Opioide, die ärztlich verordnet werden können, wie beispielsweise Telidin, was eine wichtige Rolle in der Schmerztherapie spielt mhm. und äh, genau es gibt also auch iatrogen verursachte oder ärztlich verursachte mhm. Abhängigkeitserkrankungen, die dann letztendlich zu einer Benzodiazepin- oder einer Opioidabhängigkeit führen können, aber diese Mittel bekommt man eben auch auf dem Schwarzmarkt.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, Stoffe oder Mittel, Suchmittel wie Benzodiazepine und Opioide haben sowohl legalen als auch illegalen Charakter, ähm, wird es auf den Schwarzmarkt erworben mhm. und äh, missbräuchlich eingenommen, ähm, spricht man definitiv von illegalem Gebrauch dieser Substanzen mhm. und genau, und da gibt es ja auch noch eine Reihe weiterer illegaler Produkte in Anführungszeichen wie Kokain, äh, Partydrogen, sämtlicher Art, mhm. die in diesem Bereich sozusagen fallen und dazu zu zählen sind. Mhm.
1: Wie sieht es bei Ihnen auf der Station aus? Was ist da so die hauptillegal konsumierte Droge? Der
0: Renner sozusagen, ja. die hauptillegal konsumierte Droge. Ähm, dazu zählt eindeutig Cannabis. Noch sozusagen. Ah, okay. Also ja. Cannabis ist tatsächlich ähm, für viele mit, ja, für viele hat das einen ähnlichen, unserer Betroffenen, ähm, wo insgesamt auch wirklich Schwerstkranke auf unserer Station sind, äh, ähm, für viele so eine ähnliche Funktion wie Nikotin quasi mhm. ne? und wird gar nicht als äh, als illegal erlebt. Mhm. Ähm, Cannabis definitiv ansonsten gefolgt von äh, Kokain und viele bei uns haben auch äh, Heroin mhm. oder, oder andere Opioide konsumiert, entweder intravenös oder äh, nasal äh, oder anderweitig und äh, genau. Und ja, aber Cannabis ist da der Renner, mm. sozusagen.
1: Und ähm, Station für Sucht und Psychose, mhm. habe ich es jetzt mir richtig gemerkt. Ja, genau. Ähm, was ist da zuerst da, die Sucht oder die Psychose?
0: Ja, <lacht> die Henne oder das <lacht> Ei, genau. das ist eine, eine gute Frage. Ähm, eine gute Frage, die aber tatsächlich vielleicht doch äh, gar nicht so schwer zu beantworten ist, wie ich eben initial dachte. Mhm. Und zwar ist es so, dass äh, Suchterkrankungen im Allgemeinen, eher wirklich ganz vereinfacht dargestellt, als ein Symptom begriffen werden können. Also das heißt, kein Mensch wird freiwillig, kein Mensch wird freiwillig abhängig, mhm. sondern ähm, eine Abhängigkeit hat immer eine Funktionalität. Mhm. Ähm, sei es äh, andere schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen, äh, traumatische Erfahrungen in der Vorgeschichte mhm. wie ähm, sexueller Missbrauch oder Gewalterfahrung in der Kindheit zum Beispiel. Mhm wo quasi die Substanz erleichtert, mit diesen Symptomen zurechtzukommen oder eine ausgeprägte soziale Phobie ähm, oder auch äh, Stress im Job jetzt ganz vereinfacht runtergebrochen ist mit, mit enormem Stress erleben. Dass äh, PatientInnen, um dem den hohen Anforderungen im Beruf noch gerecht zu werden, möglicherweise Kokain konsumieren, mhm. um quasi... Äh, viel mehr Antrieb zu haben, weniger Schlafbedürfnis zu haben. Kokain wirkt tatsächlich erschreckenderweise wie ein richtig gutes Antidepressivum, mhm. äh, mit dem Unterschied, dass quasi, dass es sich da A um eine illegale Substanz handelt, B, die stark abhängig macht mhm. und ähm, und C äh, sind die Folgen nach Absetzen des Kokains eben auch sehr einschneidend, weil zumeist dann eine ausgeprägte depressive Symptomatik nach dem Konsum mhm. ja auch folgen kann, wenn dann die äh, entsprechenden Serotonin, Noradrenin oder Dopaminspeicher wieder sind.
1: Wie kann ich mir das jetzt hier im Alltag vorstellen bei Ihren PatientInnen? Also sie sind sowohl suchtkrank als auch haben mindestens eine Psychose hinter sich oder vielleicht auch sind akut noch in Psychosen. Mhm. Ähm, was ist denn da der Fokus dann, was die Behandlung angeht? Kann man das, oder geht das 50-50? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Total unterschiedlich. Also wir versuchen PatientInnen dort abzuholen, wo sie gerade stehen tatsächlich. Mhm. Das heißt, manche PatientInnen kommen mit einer Suchterkrankungen und Komabit einer Psychose, beispielsweise im Rahmen einer äh, nicht ausreichend behandelten Schizophrenie. Mhm. Ähm, spannend ist übrigens da auch noch die Tatsache, dass viele PatientInnen in Deutschland äh, erst gar nicht behandelt werden. Also viel Zeit äh, vergeht bis zur ersten Behandlung, bis zur ersten suffizienten Behandlung einer Psychose. Das kann, das sind meistens mindestens sechs Monate, bis mhm. es äh, zuallererst überhaupt zu einer Behandlung kommt. Ähm, und wenn PatientInnen bei uns auf Station kommen, kann es sein, dass im Vordergrund steht eine Entgiftungsbehandlung erstmal. Mhm. Ne? Also äh, beispielsweise von Benzodiazepinen, von Alkohol, äh, Kokain, äh, etc. Und äh, genau, bei Alkohol zum Beispiel ist das Pi mal Daumen eine Woche in welcher dann die Entgiftungs äh, die Entgiftung quasi im Vordergrund steht. Mhm. Dann folgt zumeist eine weiterführende Stabilisierung der PatientInnen, wo man guckt, was sind eigentlich die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele der PatientInnen, wo wollen die hin, haben die, äh, haben die das Bedürfnis oder den Wunsch, äh, oder würden wir empfehlen, quasi suchtspezifisch sich weiter behandeln zu lassen, beispielsweise im Rahmen einer Langzeittherapie, einer suchtspezifischen, oder einer Langzeittherapie gekoppelt, in einer Einrichtung gekoppelt mit, äh, mit Therapie der Psychose und… Ähm, Wer hat denn
1: da sein Handy nicht ausgemacht? Das ist eine sehr ja, gute ja, Frage. Frage. Muss Vater, jemand ja. hier im
0: Kunstraum <lacht> liegen gelassen <lacht> haben? Ja
1: ja genau. <lacht> ja. Und jetzt viel Spaß beim Faden wiederfinden. <lacht>
0: Oder liegt der? Ja, genau, da da liegt ist der, der rote Faden. Ja. Und ähm, genau, dann geht es eben darum, äh, weiterführend zu schauen, wie kann ich PatientInnen stabilisieren, äh, dabei unterstützen, die entsprechenden Ziele zu entwickeln. Wie geht es nach der Behandlung weiter? Auch das nimmt von Anfang an in unseren Teambesprechungen sowie auch in den Behandlungskonferenzen, an denen auch äh, mit den PatientInnen eine, eine ganz wichtige Rolle ein, dass wir gemeinsam von Anfang an planen, wo geht es eigentlich nach der Behandlung hin. Mhm. Für viele sind wir einfach der erste wichtige Schritt sozusagen. Sagen, im Rahmen einer Suchtherapie entscheidend für eine suffiziente, eine gute Behandlung, zum Beispiel im Rahmen einer qualifizierten Entgiftungsbehandlung, ist auch die weiterführende Diagnostik und Therapie von Komorbiditäten. Also es mhm. kann ja sein, dass neben einer Schizophrenie und einer Suchterkrankung auch noch äh, Angsterkrankungen, äh, Angststörungen, äh, depressive Störungen eine große und wichtige Rolle spielen oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung eine große Rolle spielt. Da ist auch die Prävalenz tatsächlich äh, relativ hoch mhm. ähm, und genau.
1: Und ähm, bevor wir jetzt aber darüber sprechen, wie es dann potenziell weitergehen kann, wie lange sind die Patientinnen denn im Schnitt überhaupt hier? Mhm. Kann man das sagen?
0: Ja. Pi mal Daumen, kommt es darauf an, äh, mit welcher mit welcher Grunderkrankung PatientInnen quasi zu uns kommen? Also es kann sein, dass Patienten nur Kriseninterventorisch bei uns behandelt mhm. werden, das kann mal ein paar Tage dauern, das kann mal eine Woche dauern. Ähm, insgesamt ist ist es so, dass wenn eine Krisenintervention eine einfache Entgiftungsbehandlung auch mit sich bringt und, und äh, die dann indiziert ist, dann bleiben PatientInnen im Schnitt zehn Tage bei uns mhm. ähm, für eine qualifizierte Entgiftungsbehandlung. Das heißt also quasi das Rundumprogramm, wenn man so möchte, mit weiterführender Diagnostik und Therapie, ähm, Stabilisierung, Entgiftungsbehandlung, Psychoedukation, ähm, Teilnahme an unseren therapeutischen Gruppen etc. Äh, Angehörigengespräche, die auch eine sehr wichtige Rolle bei uns äh, darstellen dann circa 20 Tage und wenn es dann noch eine Indikation gibt für eine weiterführende Behandlung, dann kann es auch länger dauern, wo wir dann aber auch wirklich individualisiert schauen ähm, und und von Woche zu Woche beziehungsweise von Tag zu Tag schauen, wie lange jemand bei uns bleibt, wenn beispielsweise eine Psychose noch nicht ausreichend antipsychotisch medikamentös behandelt ist. Mhm. Wenn wir beispielsweise, wenn ein, zwei Medikamente nicht angeschlagen haben, wir dann von einer ähm, Therapieresistenz, äh, einer pharmakologischen Therapieresistenz sprechen und wir möglicherweise ein Medikament wie Clozapin, äh, was äh, auf dem Papier das wirksamste Antipsychotikum darstellt, äh, wenn wir mit einer Einstellung mit Clozapin beginnen müssen oder mhm. oder diese indiziert ist beispielsweise. Da kann man sich auch streiten, ob man das gleich von Anfang an macht oder, mhm. oder erst äh, nachdem man ein oder zwei Antipsychotika oder mehr ausprobiert hat. Ähm, da ja auch Menschen ganz unterschiedlich sind, unterschiedlich respondieren auf verschiedene Antipsychotika als Beispiel. Oder PatientInnen weisen eine schwere depressive Episode auf mit auch nach drei Wochen noch vorhandenen, ausreichenden äh, schwerwiegenden Handlungs- und Planungsdefiziten oder einem desorganisierten Syndrom ähm, mit einer deutlich eingeschränkten Alltagsfunktionalität. Auch dann würden wir gucken, ob nicht, ob es nicht Sinn macht, PatientInnen länger zu behandeln.
1: Sie sind ja jetzt erst seit Februar diesen Jahres hier. Richtig. Warum interessiert Sie diese Thematik so? Also Sie können ja als Psychiater auch alle möglichen anderen Sachen machen, sage ich jetzt mal. Ähm, warum diese Station?
0: Diese Station, weil oft Betroffene ihren Weg zu uns finden aus einem Milieu, das oft, ja, großes Leid mit sich bringt, eine große Stigmatisierung, das sind oft Menschen, die aus, die wenig finanzielle Mittel haben, Menschen, die in der Prostitution tätig gewesen sind oder noch tätig sind, Menschen, die vielerlei Stigmatisierungserfahrung in ihrem Leben gemacht haben. Menschen, die ohne festen Wohnsitz sind, auf der Straße leben. Also es ist tatsächlich ähm, aktuell so, dass wir einen Schnitt von ca. 50% Prozent der Betroffenen haben, mhm. äh, die aktuell in diesem Sommer auf der Straße leben und den Weg zu uns finden. Und ähm, es ist zum einen so, dass mich meine Arbeit sehr sinn erfüllt, Quasi, wenn ich das Gefühl habe, wir mit unserem Team können diesen Menschen irgendwie auf die Beine helfen, mhm. ähm, zu einer höheren Lebenszufriedenheit, zu einer höheren Lebensqualität verhelfen, indem wir unser Netzwerk nutzen, das wir haben, indem wir eine adäquate Therapie sozusagen anbieten und äh, ja, und es ist tatsächlich so, dass es sowohl in Hamburg, also sogar in Hamburg in dieser sehr reichen Stadt, in diesem sehr äh, relativ reichen Bundesland, es immer noch Lücken gibt für einige PatientInnen, für einige Patientengruppen mhm. ähm, und dazu zählen unter anderem <lacht> Menschen mit SME, mit Several Mental Diseases. Ähm, die eben nicht immer die adäquate Behandlung finden. Um ein Beispiel, was mir gerade noch in den Kopf geschossen kommt, zu nennen, ähm, ist es so, dass Menschen mit einer Schizophrenie im Durchschnitt, äh, im ambulanten Setting, circa, also weniger als ein Prozent, äh, finden einen ambulanten Psychotherapieplatz. Mhm. Und, ähm, und das ist so eine Tatsache, die wirklich schwerwiegende Folgen hat. Psychosoziale. Woran liegt das denn? Ähm, es ist so, da, da gibt es, boah, es ist ein Politikum. Da kann, man, äh, da kann man, viele, viele Gründe nennen. Runtergebrochen ist es schon so, dass es Therapeut*innen möglich ist, selektiv patientinnen zu behandeln. Mhm. Und das will ich den Therapeutinnen auch gar nicht übel nehmen, mhm. äh, dass die, dass die gucken, dass die möglicherweise so wenig wie möglich Schwerstkranke haben, mhm. da ja auch andere Patientinnen äh, das Recht haben, mhm. sich behandeln zu lassen. Und äh, ähm, es ist so, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte haben, die Versorgung Schwerstkranke anbieten.
1: Mhm.
0: Und damit möchte ich nicht die Therapeutinnen stigmatisieren, sondern das System.
1: Mhm.
0: Stigmatisieren, äh, genau kritisieren, ja, sondern kritisieren. sondern das ja. System ja, ja. genau äh, äh, kritisieren, dass wir mehr ähm, Angebote vorhalten müssen, um Menschen mit SMI mit Several Mental Diseases adäquat zu behandeln.
1: Mhm. Ähm, ich hatte Ihnen auch vorab einen ja so einen kleinen Steckbrief äh, zukommen lassen, unter anderem mit der Frage, was denn Ihr schlimmstes Erlebnis im Arbeitskontext war. Woraufhin Sie geantwortet haben, ähm, jede mit Freiheitsentziehenden Maßnahmen zusammen Hängen, also jedes mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zusammenhängende Ereignis. Mhm. Mhm. Ähm, Sprich, wo erleben Sie das? In welcher Form? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Ich
0: hatte zwei Jahre lang auf der Akutstation am UKE gearbeitet und hatte dort äh, wirklich ja, relativ häufig eben zu tun mit freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und ähm, es gilt, für mich zählt es zu den Grundsätzen sozusagen unserer Arbeit, dass wir bestmöglich versuchen, freiheitsentziehende Maßnahmen, die manchmal einfach indiziert sind, bestmöglich zu vermeiden. Und das steht und fällt. Ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, neben gut ausgebildeten MitarbeiterInnen, das Personal quasi, also eine ausreichende Personaldecke, um bestimmte Behandlungskonzepte umsetzen zu können. Und damit steht und fällt es. Und es ist ganz beeindruckend, wenn man sich Zahlen anguckt, dass die Zahl von freiheitsentziehenden Maßnahmen dann steigt, wenn die Personaldecke nicht ausreichend ist, mhm. sozusagen. Und äh, das ist das, was mir sofort in den Kopf kommt, ähm, was man ändern müsste, also ähm, wo, wo man ansetzen müsste, mhm. dass man immer genug Personal hat, um auch eben freiheitsentziehende Maßnahmen äh, zu vermeiden, indem man ähm, bestmöglich nach Leitlinie therapiert. Und das mhm. erfordert eben auch ein ausreichend vorhandenes und geschultes Personal.
1: Aber was ist denn, dann, vielleicht können Sie ein Beispiel nennen, was ist beispielsweise so ein Auslöser und wie konkret sieht diese, das klingt so sperrig, mhm, diese m -m. freiheitserziehende Maßnahme dann aus?
0: Mhm. Ein Auslöser könnte zum Beispiel sein, ähm, dass ein Betroffener beispielsweise lange unbehandelt eine Psychose hat. Und ähm, ja, ähm, Handlungs- und Planungsdefizite, ein desorganisiertes Syndrom, konsekutiv letztendlich äh, zu aggressiv-impulsiven Durchbrüchen führt, beispielsweise indem er oder sie ähm, äh, gewalttätig wird, aus Angst zum Beispiel, äh, gewalttätig wird gegenüber Fremden oder Dritten, äh, sowohl im Rahmen der Therapie als auch möglicherweise in einem, in einem anderen Setting äh, und es dann sein kann, dass sämtliche Deeskalationsmaßnahmen nicht zur Abwendung dieser Gefahrenlage führen und sich möglicherweise ein Psychiater, eine Psychiaterin aus dem sozialpsychiatrischen Dienst oder ähm, auf einer offen psychiatrischen Station oder äh, MitarbeiterInnen in einer anderen Einrichtung wie zum Beispiel äh, der Caritas, äh, die Menschen ohne Obdach zum Beispiel äh, beraten dass es dort zu Konfliktsituationen kommen, die äh, in, in denen eine Abwendung von einer potenziellen Gefährdungssituation nicht mehr möglich sind. Und, äh, und dann eben ein Unterbringungsbeschluss nach § 12 Hamburg PsychKG getätigt werden muss bei eben vorhandener akuter Eigen- oder Fremdgefährdung äh, und äh, eine Zwangsmaßnahme dann quasi äh, so aussieht, dass PatientInnen zunächst einmal auf einer geschützgeschlossenen Station behandelt werden, wo die Tür
1: zu ist. Ist das, das, ganz was Sie kurz, meinten? Das, das meinte ich, aber das klang super verklausuliert. Also okay. sprich, wenn äh, es mit einer Person ähm, krankheitsbedingt außer Kontrolle gerät, mhm. dass dann der Freiheitsentzug gegeben ist im Sinne von es ist eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Ja, Kann man zum, das so zum Beispiel. zusammenfassen? Ja, okay. Ganz genau. Okay. Und da sagen Sie, das ist für Sie immer so eins der schlimmsten Erlebnisse, weil ja, Freiheitsentzug einfach was ist, was im besten Fall nicht stattfinden sollte, ja, wenn es,
0: genau. Nötig. Mhm. Ja, absolut. Es gehört zu unserem Alltag dazu, aber es ist in keiner Weise ein angenehmes Erlebnis.
1: Mhm. Ähm, und jetzt hier auf Station gibt es da so Momente, wo Sie sagen... Ah, oh Mann! Jetzt eigentlich bin ich hier, um zu helfen, aber ich stoße vielleicht auch an meine Grenzen. Das geht nicht immer. Ich kann nicht jedem so helfen, wie ich gerne würde.
0: Mhm. Äh, gibt es, gibt es mhm. immer wieder. Einerseits und andererseits bin ich auch immer wieder froh und äh, überrascht, ähm, inwieweit da, dass, wir, dass es uns auch gelingt, in, im multiprofessionellen Team gute Lösungen zu mhm. finden, Behandlungspläne aufzustellen, die äh, äh, nachhaltig und langfristig quasi auch Wirkung zeigen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon so auf der anderen Seite, dass es äh, große Versorgungslücken gibt, äh, dass es ganz schwierig ist, beispielsweise für Betroffene mit Psychose und Sucht Wohnungen zu finden, mhm. Obdach zu finden, sicherzustellen, dass eine anschließende Therapie gewährleistet ist. Mhm. Ähm, da Einrichtungen auch äh, Menschen mit SMI oder in dem Falle mit Sucht- und Psychoseerfahrung ähm, mhm. auch ablehnen, gegebenenfalls. Mhm. Und äh, genau, gerade es ist auch so tatsächlich, dass wir jemanden, äh, also aktuell quasi, dass wir eine Person nicht weiter behandeln können aus verschiedenen Gründen, äh, da diese Person so psychotisch ist, ähm, dass sie in keiner Weise den strukturellen Alltag auf Stationen, also auf unserer mhm. Station quasi bewältigen kann. Mhm. Ähm, und äh, andererseits sind aber auch Ressourcen vorhanden äh, dieser Person und wir versuchen gerade einen Behandlungsplan zu stricken, so dass trotzdem eine nachhaltige und gute Versorgung dieses äh, dieser Person gewährleistet ist. Mhm. Das ist auch ein bisschen verklausuliert, richtig? Nee, also ich bin nicht mitgekommen. fehlt so das konkrete ja, Beispiel. Ja, ja und bei, ich freue
1: mich immer über Beispiele. <lacht> ähm, haben Sie denn eins? <lacht> <lacht> ähm... Also beziehungsweise diese, was da jetzt in Planung ist, ja, Also ja. das heißt konkret, sie wollen quasi versuchen, von hier aus etwas auf den Weg zu bringen, was Menschen dann auch im Anschluss an die hiesige Behandlung hilft, weiter gut durchs Leben zu kommen. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ganz genau. Okay. Ähm, weil es sowas einfach noch nicht gibt oder zu wenig? Ja, zu oder? wenig. Zu wenig, mhm.
0: Es gibt einfach zu viel. Es gibt viele Betroffene und leider zu wenig, äh, äh, ja, Angebote quasi. Oft liegt es an der an der nicht ausreichend vorhandenen Vernetzung von verschiedenen Institutionen, die tolle und gute und wichtige Arbeit machen. Äh, manchmal liegt es daran, dass einfach zu wenig Personal in entsprechenden Einrichtungen vorhanden ist. Ähm, und es liegt auch daran, dass leider wenig Sprachrohr vorhanden ist. Mhm. Das gilt beispielsweise für PatientInnen, also spontan jetzt, wenn ich über den Tellerrand hinausschaue, gerontopsychiatrische PatientInnen, die mhm. beispielsweise an einer schweren Demenz erkranken, möglicherweise auch eine Suchterkrankung haben, möglicherweise chronisch schizophren sind. Da gibt es oft keine Sprachrohr mhm. oder ich war kürzlich. Ähm, ich arbeite nebenberuflich in einer in einer äh, Praxis äh, montags in einer Sprechstunde der der Caritas. Mhm. Ähm, deswegen vorhin das Caritas Beispiel, was mhm. mir sozusagen spontan eingefallen war, in der wir in, in ganz, in der mir noch ganz eindrücklich jetzt vor einer Woche ein Patient äh, im Kopf ist, der an einer Schizophrenie leidet, an einer Alkoholabhängigkeit, auch also sonst noch diverse andere Drogen konsumiert, der ähm, schwerst, der der wirklich äh, ja eine hohe Symptomfrequenz, eine hohe Symptomschwere aufweist, immer wieder aggressiv impulsive Durchbrüche hat, den niemand behandeln möchte, wo sich sogar die Polizei in manchen Situationen in gewisser Weise, ja, scheut oder drückt. Ich will da jetzt gar nichts unterstellen, war nur mhm. sehr überrascht über das Verhalten der anwesenden Polizei, die hinzugezogen werden musste. Mhm. Ähm, als wir die Indikation äh, einer einer Anhörung oder einer Untersuchung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst äh, mehrfach kundgetan haben, wurde das eben weggewischt und gesagt: Naja, die werden sowieso nicht äh, äh, untergebracht und und äh, mhm. angemessen behandelt. Es kann sein, dass dieser Patient durch eine antipsychotische medikamentöse Behandlung durch ein äh, ja durch einen geschützten Rahmen möglicherweise irgendwie doch den Weg ähm, findet, der sein Leben verlängern könnte. Und, und äh, wir machen uns große Sorgen, dass dieser Patient im Laufe der nächsten Monate auch versterben könnte aus verschiedenen Gründen. Sei das heißt, es durch einen Verkehrsunfall, durch eine Überdosis durch einen, äh, äh, oder durch einen gewalttätigen Übergriff anderer Menschen, da er sich in solchen Milieus auch äh, bewegt und begibt, die die sein eigenes Leben auch gefährden könnten. Durch aggressiv-impulsives Handeln, durch nicht ausreichende Versorgung von somatischen Komorbiditäten, schweren somatischen Erkrankungen, etc. etc. Also ähm, da gibt es einfach noch viel zu tun.
1: Aber was wäre denn jetzt für ihn genau nötig? Also was wie könnte man ihm helfen, damit äh, mhm. die Situation mhm. nicht schlimmer wird?
0: Ja, da gibt es möglicherweise äh, wäre eine Idee erstmal ambulante. Versorgungen, äh, wie zum Beispiel die da Caritas, die so eine psychiatrische Sprechstunde anbieten und sich von von Spendengeldern mehr oder weniger, Entschuldigung, mhm. finanzieren ähm, äh, und mit die eben SozialarbeiterInnen vorhalten können, eine psychiatrische Sprechstunde, eine allgemeinmedizinische Sprechstunde vorhalten können, ähm, dass der, derartige Angebote einfach ausgebaut werden als Beispiel. Mhm. Das ist unglaublich. Ich bewundere immer wieder die Arbeit, in dem Falle von äh, Julian Peters, der äh, Sozialarbeiter dort ist, sich äh, vielfach engagiert und, und äh, ist unglaublich, mit welcher Ruhe und, und äh, auch Fachwissen ja. äh, diese KollegInnen quasi Menschen zur Seite stehen, für die sonst niemand da ist. Das sind Menschen ohne festen Wohnsitz, Menschen teilweise ohne Krankenversicherung. Ähm, es gibt eben Menschen, die keine Krankenversicherung haben, manche, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, andere, die der deutschen Sprache, Sprache mächtig sind und äh, bei denen es aus verschiedenen Gründen eben schwierig ist, eine Krankenversicherung nach aktuellem Modell äh, äh, zu organisieren. Mhm. Ähm, so und es wäre wichtig, mehr solcher Angebote vorhalten zu können. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass man quasi ja verschiedene. Da gibt es wirklich verschiedene Ansätze ähm, auch in der in der Regelversorgung. Ähm, das heißt also dass es Angebote geben muss, die äh, stationäre und ambulante Maßnahmen quasi miteinander verbinden, mhm. was zum Beispiel auch äh, integrierte Versorgungsmodelle tun oder auch. Ähm, Sprich
1: dann auch Versorgung. Zu Hause ja. bei Patientinnen? Ja. Okay, weil ich habe mich eh gerade gefragt, ist nicht die Hürde dann zum Beispiel zu Beratungseinrichtungen wie der Caritas irgendwie zu gehen, dann gegebenenfalls oft für Betroffene auch schon zu hoch? Mhm. Also bräuchten die nicht, müsste es da nicht eigentlich andersrum laufen, dass sie auch zu Hause besucht werden zu genau, sozusagen. genau. Mhm. man muss schon sagen
0: dass die dass die Schwelle hoch ist zur Caritas zu gehen und andererseits aber auch die Schwelle häufig noch viel höher für weniger strukturierte in Anführungszeichen strukturierte Menschen viel höher ist ähm, die Schwelle zu übertreten, in eine Klinik zu gehen. Mhm. Also dort befinden sich wirklich PatientInnen, die äh, sowohl körperlich als auch psychiatrisch schwerst krank sind, mhm. aber nicht den Weg in eine psychiatrische Institutsambulanz finden würden. Und wenn sie diesen Weg in eine Psychotra äh, psychiatrische Institutsambulanz finden, dann ist es häufig so, dass, äh, dass gar keine Plätze kurzfristig angeboten mhm. werden können, sogar in psychiatrischen Institutsambulanzen, weil auch dort PatientInnen, ähm, mit Peer-Scheinen versorgt werden, die eigentlich gar nicht die Kriterien erfüllen, mhm. um, äh, um eine Peer-Behandlung äh, Also
1: Peer-Psychiatrische Institutsambulanz. Ge genau, mhm.
0: genau Psychiatrische Institutsambulanz äh, in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, das soll eigentlich so, ein, so ein, eine Brücke zwischen stationär mhm. und ambulant darstellen für Schwer, für PatientInnen, die sonst keinen Therapieplatz finden. Ähm, auch da kann man ansetzen, dass man quasi äh, Veränderungen in dem Bereich, ähm, mhm. ab wann sollten PatientInnen in der Pier behandelt werden, ab wann sollten PatientInnen stationär behandelt werden, auch so ließe sich äh, möglicherweise äh, auch mehr Therapieplätze schaffen. Ähm, jetzt haben wir von der PIR gesprochen von Modellen ambulanten Versorgungsmodellen wie der Caritas und es gibt eben auch diese stationsäquivalenten Behandlungsmodelle wie die integrierte Versorgung beispielsweise für Psychosen die ich am UKI kennenlernen durfte mhm. oder eben auch STAB STL also a umlaut B kurz stationsäquivalente Behandlungen die auch hause Behandlung mhm. für Menschen anbieten die früher stationär behandelt worden wären. Mhm. Stationsäquivalente Behandlung bedeutet, dass man quasi versucht, in einem häuslichen Umfeld auch in Krisen ein äh, im interdisziplinären oder interdis interdisziplinären Setting eine Behandlung anzubieten, die einer Krisenintervention oder einer stationären Krisenintervention gleichkommt mhm. von der Qualität her. Das
1: heißt, wenn es für den Patienten, die Patientin gar nicht möglich ist, sich stationär aufnehmen zu lassen mhm. aus unterschiedlichen mhm. Gründen. Mhm. Okay.
0: Zum Beispiel, genau. Okay. Und, ähm, und es braucht eben auch, und das gibt es so gut wie gar nicht, ähm, aufsuchende Versorgungsmodelle, die auch Menschen ohne Obdach zum Beispiel mhm. besuchen. Ähm, Voraussetzung für die Behandlung in, Versorgungs-, in integrierten Versorgungsmodellen ist häufig, dass sie einen festen Wohnsitz vorweisen können. Mhm. Und es braucht auch integrierte Versorgungsmodelle, ähm, die PatientInnen eben auf der Straße aufsuchen. Das bietet die Caritas an in einer Sprechstunde, die, also, Innerhalb dieser psychiatrischen Sprechstunde gibt es quasi auch eine eine Straßenvisite, mhm. wo eine eine ganz engagierte Psychiaterin aus dem sozialpsychiatrischen Dienst, äh, äh, die das auch nebenberuflich macht, dann gemeinsam mit einem Sozialarbeiter auf die Straße geht und dort äh, Betroffene besucht mhm. und äh, guckt, was die brauchen und wie mhm. man deren Lebenssituation verbessern kann.
1: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, irgendwie Hilfe gegebenenfalls auch im, im häuslichen Umfeld, ähm, jetzt mal abgesehen von professioneller mhm. Hilfe, ähm, Gibt es denn was, was Angehörige tun können? Also, ich weiß nicht, inwieweit Sie hier auch Kontakt zu Angehörigen haben in mhm. der Behandlung. Wie nehmen ja. die das gegebenenfalls auf oder was tun die? Sind die völlig verzweifelt? Mhm. Sind? Also, wie kann ich mir das Leben der Angehörigen vorstellen, ja. sozusagen?
0: Ja, Angehörige sind häufig äh, subjektiv sehr belastet, mhm. natürlich, äh, wenn die Liebsten, äh, die Nächsten. Äh, schwer krank sind, immer wieder an rezidivierenden, depressiven Episoden oder psychotischen Episoden leiden. Ähm, genau, der Leidensdruck der Angehörigen ist auch definitiv da und spielt eine wichtige Rolle in der Behandlung, beispielsweise auf unserer Station und auch auf vielen anderen äh, Stationen, sollte auch integriert werden in die Behandlung. Also zu einer guten, qualitativen äh, Behandlung gehören auch Angehörigengespräche, dass man guckt, wie kann man Betroffene, wie kann man die Angehörigen von Betroffenen mit einbinden? Ähm, und wie kann man sie auch auf der anderen Seite entlasten? Zum Beispiel durch Unterstützungsmöglichkeiten der ambulanten Sozialpsychiatrie. Mhm. Ähm, dort gibt es zum Beispiel ähm, psychosoziale BetreuerInnen, die äh, Betroffenen helfen können, soziale Gruppen zu besuchen, wie eine Kochgruppe oder die äh, unterstützen bei Behördengängen, sodass das nicht immer die Angehörigen machen müssen, ähm, die unterstützen können beim Öffnen von Briefen, ähm, bei Schuldenfragen, sodass das nicht immer die Angehörigen äh, machen müssen, mhm. in Anführungszeichen, die eben besser strukturiert sind. Mhm. Es gibt zur Entlastung der Angehörigen auch Angehörigengruppen, ähm, Angehörigenberatungen, die es sowohl hier im Klinikum Nord-Ochsenzoll ähm, als auch am UKE beispielsweise gibt, entsprechende Sprechstunden. Ähm, und auch einfach ganz ganz wichtig sind.
1: Und noch so ein Step drüber, ich sag mal wir in Anführungszeichen als Gesellschaft, was können wir denn tun? Also wir können jetzt glaube ich erstmal, also ich mir fällt nichts ein, können jetzt nicht dafür sorgen, dass das psychiatrische Angebot irgendwie ausgebaut wird ähm, und Finanzen dafür da sind und Personal und was auch immer. Aber ähm, kann die Gesellschaft was tun? Also wir haben ja schon eben über Entstigmatisierung gesprochen. Mhm. Was sehen Sie da? Was wäre nötig? Was, was wären so Hinweise? Das
0: ist eine, eine gute und eine sehr große Frage, die mich tatsächlich sehr beschäftigt und umtreibt und vielleicht auch ein Grund ist, warum ich in der Psychiatrie tätig bin. Oder nee, nicht vielleicht, sondern es ist definitiv ein Grund, warum ich auch in der Psychiatrie tätig bin. Und ein Ansatzpunkt, den ich jetzt gerade gerne auswählen würde, ist tatsächlich, sich klarzumachen, dass auch Gesellschaft krank machen kann und das Armut krank machen kann. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel bei der Psycho äh, bei der bei der Schizophrenie äh, die sogenannte Drifthypothese ja. äh, die besagt, dass äh, betroffene Patientinnen häufig in sozial eher ähm, niedrigeren oder finanziell weniger gut aufgestellten Schichten vorzufinden sind, ja. was auch damit begründet ist, dass betroffene durch äh, beispielsweise formalgedankliche kognitive Einschränkungen ähm, sozusagen einen Drift erleben und, mhm. und äh, psychosozial immer mehr absteigen, mhm. äh, möglicherweise keinen Job mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt bei äh, zunehmender Chronifizierung wahrnehmen können etc. etc Und äh, ein Ansatzpunkt wäre tatsächlich äh, politisches Handeln, äh, gesellschaftliches Handeln. Politisches Handeln könnte so aussehen, dass mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden, um stigma arbeit zu leisten. Dass äh, beispielsweise Profis in Schulen gehen, zur Polizei gehen, was auch was auch geschieht äh, durch den Verein Irremenschlich Hamburg e.V. beispielsweise, mhm. ähm, wo Profis also genau der von Thomas Bock äh, ins Leben gerufen wurde äh, und äh, der sich in der, in der sozialpsychiatrie enorm engagiert hat und jetzt auch als eremitierter Professor immer noch enorm engagiert mhm. ist, ähm, die in die Schulen gehen, die Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, das kann, es müssen Gelder bereitgestellt werden, um in den entsprechenden Curricula der Unis, in der sozialen Arbeit, wir haben großen Sozialarbeiterinnenmangel in Deutschland, muss man sagen, insbesondere bei uns zum Beispiel psychiatrischen Einrichtungen, die auch Menschen mit SMI versorgen, mehr in die einzelnen Curricula gehen, Aufklärungsarbeit leisten, mehr finanzielle Mittel für Psychoedukation zur Verfügung stellen, auch mehr in GenesungsbegleiterInnen investieren, also Menschen, die quasi selber Psychiatrie erfahren sind, beispielsweise Psychose oder Sucht erfahren sind und eine ganz wesentliche Säule darstellen können, um PatientInnen bei der Genesung in, in Anführungszeichen zu begleiten, mhm. mehr Gelder zur Verfügung stellen, um über die Medien aufzuklären. Was ist eine Schizophrenie? Was ist eine Suchterkrankung? Wie entsteht das? Entsteht das? Wie kann ich mich vielleicht präventiv vor psychiatrischen Erkrankungen äh, schützen? Wie komme ich, wenn ich betroffen bin? Wie finde ich einen Weg raus? Ähm, viel mehr Aufklärungsarbeit. Alleine die Hürde, in eine Psychiatrie zu gehen, ist riesig, mhm. auch heute noch. In einer aufgeklärten Gesellschaft, wo immer noch viele, viele viel Luft nach oben ist für weiterführende Aufklärung im, im besten aller, im besten des äh, Kant'schen Sinnes sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, genau, da kann man einfach ganz, ganz, ganz viel tun. Mhm. Ja, da kann man lange drüber reden. Ja, das ist okay. ein spannendes, wichtiges Thema. Forschung ja. stellt auch eine wichtige mhm. Rolle dar, dass man mehr forscht. Wie kann man ein Versorgung, also wie kann es sein, dass in einer Stadt wie Hamburg, ähm, Patienten, PatientInnen ohne Obdach äh, so ja, defizitär versorgt werden und, und äh, wie kann es sein, dass so viele Betroffene äh, dass es so viele Betroffene Drogentote in Deutschland gibt mhm. und so weiter und so fort ja,
1: Okay, mhm. eine Menge auf jeden Fall Ja. ich würde ganz gerne schon zum Abschluss kommen mhm. mit der Frage, ähm, wie verabschieden Sie sich von PatientInnen? Gibt es da so ein natürlich wahrscheinlich äh, gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen die sie hier kennenlernen und dann verabschieden müssen aber gibt mhm. es irgendwie so eine Art Ritual gibt es so einen Standardsatz irgendwas was sie immer mitgeben?
0: Den gibt es nicht. Okay. Ich muss gestehen, dass es sie nicht ja. gibt. Ich, ähm, ich bevorzuge da wirklich die äh, ähm, ja, das individuelle, das individuelle. Mhm. und äh, genau, es gibt ein es gibt äh, ein Abschlussgespräch und äh, Tatsächlich mache ich das immer aus dem Bauch heraus mhm. und gebe gerne was mit. Mhm. Irgendetwas Validierendes, Unterstützendes, mhm. ähm, mit der Betonung des Geschafften im Rahmen der Therapie. Das ist wirklich ein Haufen Arbeit, was Betroffene hier leisten bei uns im stationären mhm. Setting und versuche irgendwie darauf einzugehen, mhm. individuell unterschiedlich. Ich habe jetzt keinen ähm, Abschieds, keine Abschiedsformel wie zum Beispiel Ulrich Wickert, der glaube ich
1: was hat der denn?
0: Immer? Zu seiner Zeit in den Tagesteam eine geruhsame Nacht
1: Ach ja, gewünscht ja, ja, hat. Ja, ja.
0: Ähm, nee, das wäre auch ein bisschen jetzt spontan in so den Sinn. Aber
1: ja, genau. ja, nee, Okay, genau. ja, Das heißt aber eher ähm, ja, positiv sozusagen rückblickend auf das schon Geschaffte. Und, ähm, genau. Ja. Okay. Ja. Ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr Dankeschön. gerne. Herzlichen Dank. Danke. Ich blicke auch nochmal zurück auf das gerade Geschaffte, die vergangenen knapp 60 Minuten und muss sagen, ich habe wieder richtig viel gelernt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn noch Fragen offen sind oder ihr sonstige Anregungen habt, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal bei Was heißt hier gestört? dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. I'm mm -hmm.